0: Hallå där i stugan, selamat, nikom allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av podden Tid och rum med gum. En podcast där vi pratar om ämnen som rör våran vardag, både dåtid, tid och framtid. Hittills har ni fått höra när vi intervjuat underläkare, folkhälsoplanerare och andra människor som vi tänkte hade någonting att dela med sig av i covid-19-tider. Men idag har vi en annan gäst med oss. Vem mm. är du?
1: Assalamu alaikum, jag, jag heter Nor. Jag vill börja med att tacka GUM för den här inbjudan. att Tackar delta i podden och är lärare i grunden. och håller samtidigt på med min master i barn- och ungdomsvetenskap. Jag bor i Göteborg för tillfället men är ursprungligen från Stockholm.
0: Aj, aj, aj Jag var tvungen aj. att säga det. Där här simmar. Ja, vi <laughs> ja, får se hur det låter i kommentatorskiftet sen. <laughs> ja, hur går det om man har för dig?
1: Alhamdulillah, det rullar på. Mm. Men jag tycker också att det är väldigt jobbigt att fasta samtidigt som man arbetar heltid med barn. Och mm. allmänt bara människor. Det ja. är påfrestande. Men alhamdulillah, det är nu tålamodet. Testas på riktigt.
0: Precis, och vi går snart in i en fjärdedel avklarat fasta. Mm. Tiden går snabbt. Och ja, insåglar nu när pod jag tror här podcastavsnittet släpps, då har det gått åtta nät tio dagar kan inte säga. Hur går
1: Ramadhan för dig? Det rullar på faktiskt, mm. jag känner
0: att det är någonting som har hänt i år när man inte behöver kanske ruscha efter efterarv, när man blir lite anting och moskén mm. kan man sitta här och reflektera lite mer, hinna i kapp med saker man kanske missat under dagen. Mm. Så hände det, Ramadhan har varit en välsignelse för min Så min sympati till din situation. <laughs> Vad gör vi här idag Nor?
1: Yes, du kontaktade ju mig för någon vecka sedan. Mm. Precis. Mm frågade om jag ville delta i podden. Um, och Då frågade du spe specifikt ifall vi kunde samtala om kvinnors utsatthet under corona. Mm. Um, ja,
0: ja um, jag såg en video, mm. jag tror det var från Italien, när det var någon som hade fångat på film någon som är på att utöva våld mot uh, sin partner, och då såg det med att. Det här är kanske något som händer över hela världen, nu när människor är antingen i självisolering eller är tvungna att sitta i karantän. Mm. Så jag tänkte att vi kanske skulle bolla det här mm. med dig idag och se vad vi kan anda i. Ja,
1: mm. alltså det, det man behöver typ ha klart för sig är att det här förekommer oavsett om, det här, om, vi, om världen befinner sig i en pandemi eller inte. Mm. Mm. Det här är ett problem. Det var problem innan corona, det är ett större problem under corona och det kommer troligtvis fortsätta vara problem efter corona.
0: Mm.
1: Men vad som särskiljer coronapandemin den här tidsperioden från tidigare är ju att kvinnor som lever i våld i nära relation, då sitter i karantän tillsammans med sina förövare. Man, är inte samma, alltså man har inte samma möjlighet till att röra sig utanför hemmet eller kanske gå vidare gå till jobbet eller skydda sig på samma sätt mm. som tidigare. Och FN hade ju uppmanat för några veckor sedan sina medlemsländer att inkludera då skydd för kvinnor i sina nationella handlingsplaner mot pandemin. Och det här visar ju verkligen hur påtagligt våld i nära relation är just nu. Eller extra påtagligt det
0: är. Business. Varför är det viktigt att prata om just kvinnors utsatthet?
1: Um, förutom alltså att det är ett problem och kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter um, så är det ju viktigt att synliggöra det för att alltså delvis för att synliggöra problematiken men också för att um, alltså när, det, när, det, när det kommer upp på ytan så... Alltså ett problem behöver ju alltid en lösning. Så om man har adresserat mm. det som ett problem, då kommer man också vara mottaglig för lösningar. Har man inte adresserat det här som ett problem, kvinnors utsatthet, då kommer man inte hitta alternativa lösningar för att göra det här för att det här ska upphöra.
0: Precis. Mm. När det kommer till kvinnors utsatthet, vi ser att det pågår över hela världen. Mm. Det är inte bara den här videon från Italien, det kanske gav oss en liten inblick. Hur kommer det sig att det är så pass påtagligt över hela urklotet? Finns det något strukturellt i detta våld?
1: Alltså våld i nära relation är ju ett strukturellt problem. Jag tror att många har fått uppfattningen om att ja, det handlar om enskilda förhållanden eller enskild, enskilda familjer eller att det reduceras till individen, det här problemet. Men eftersom att det är så pass många som lever med den här problematiken så blir det också ett strukturellt problem för att det får kollektiva negativa det får kollektiva konsekvenser för kvinnor generellt och det är strukturella faktorer som också möjliggör att det här fortgår om vi tänker kvinnor Vad kan det vara för
0: faktorer?
1: Om vi tänker kvinnor så lever ju kvinnor i större utsträckning än män i en ekonomisk beroendeställning så den här ekonomiska beroendeställningen gör det också svårare att komma ur en relation där våld förekommer. För att man vet att det kommer få ekonomiska konsekvenser. Mm. Till exempel en person som lever tillsammans med en man som misshandlar henne till exempel. Mm. Och hon är i en ekonomisk beroendeställning. Då vet hon också att ifall hon lämnar den här relationen så kanske hon och hennes barn eller hon själv inte har samma typ av försörjning. Eh, kanske inte har ett hem att gå till eller, eh,
0: ja. Är, är detta våld vanligare i vissa delar av världen än andra delar?
1: Eh, jag har inte koll på mm. statistiken tyvärr. Eh, men det vi vet är att det är ett globalt problem. Ja. Eh, det spelar ingen roll om det handlar om Sverige i nord eller något annat land i syd. Eh, den här problematiken förekommer överallt.
0: Precis. När man talar om våld, eh, någon som kanske eh, har en mer populär kulturell syn på det tänker att det, har med det, det tar sina fysiska uttryck. Mm. Men kan våld se olika ut? Hur kan våld se ut?
1: Mm. Alltså oftast när man tänker på våld så är det som du säger. Att man, eh, att man tänker på en fysisk våldsövning till mm. exempel. Att jag slår till dig eller du mm. slår till mig. Eh, men det finns ju såklart också ett psykologiskt våld som kan handla om verbala kränkningar eh, verkligen att man förstör en persons självkänsla eh, och manipulerar den eller ja. mm. så att den psykiska våldsutövningen är lika verklig som en fysisk eh, kanske bara svårare att ta på mm. eh, för utomstående
0: Precis Kanske mm. har vi använt en laglig definition av våld och implementerat i vår vardag för om man tänker efter så etymologin Våld är när man tvingar på någonting, på någon som den inte vill ha helt enkelt. Mm. Så det makes sense, makes mm. um, Vilka är förlorarna när det kommer till den här pandemin? Vi pratar om att det finns en särskild utsatthet och vi lyfter kvinnors utsatthet. Mm. Uh, vilka är förlorarna generellt om man tittar på? Det
1: mm. finns många förlorare i den här pandemin. Mm. Um, förutom då de som har insjuknat i corona och uh, de Precis. anhöriga då, som har förlorat uh, sina familjer mm. och vänner så finns det ju särskilda grupper också som är extra utsatta än vanligt och det är oftast grupper som redan förstås som utsatta innan pandemin Precis. det kan vara personer då som är utsatta för, eller som är förlorarna i ett rasistiskt samhälle bruna och svarta personer eller grupper vi ser också att muslimer till exempel är det bland de större grupperna som har blivit utsatta eller som har insjuknat i corona i Sverige. Mm. och Så förlorarna är ju, det finns ju flera grupper som är förlorare mm. i den här pandemin. Och bruna och svarta grupper lider ju generellt av ett materiellt underskott. till exempel underskott? ja men Till exempel att man inte har samma möjlighet till att gå ut med... Godkände betyg, arbete, sjukvård, dräglig boendeförhållanden och så vidare. Och När man befinner sig i ett materiellt underskott så är det också en större förlorare i den här pandemin.
0: Precis, jag minns en konversation i förra avsnittet med folkhälsoplaneraren Charlotta. Mm. och då pratade hon om den dubbla utsattheten som man har när man befinner sig i en socioekonomisk mm. utsatt. Att folkhälsan är sämre hos, uh, hos, grupper, ja. uh, hos dessa grupper mm. och där ingår ju uh, People of color som man ser och mm. uh, muslimer. Mm. Um, finns det någon väg ut? Hur, ser du, uh, hur visionerar du eller hur ser du detta gå till en uh, mm, bättre tillvaro? Alltså någon till framtidsvision typ? Ja, precis. Uh... Och man får tänka guld och gröna skogar om vi tillåter oss själva att tänka så.
1: Alltså postpandemin. Mm. Jag tror det är svårt att tänka en värld postpandemin just nu. Mm. För pandemin kommer, alltså pandemin skriver historia nu. Och framtiden kommer snarare recensera oss hur vi handskades med den här pandemin. Mm. Jag, har, jag, vet, jag kan inte svara på din fråga för att. Postpandemin då tänker man att man lever i en värld där pandemin inte ens har funnits. Men den kommer ju alltid ha varit med och skrivit den här historien. Mm. Det är lite som när vi tänker på kolonialiseringen. Mm. Om vi hade befunnit oss under den officiella kolonialiseringen av våra till exempel föräldrars hemländer. Mm. Nordafrika, om vi tar Nordafrika ja. som exempel. Så tror jag att en glorifiering hade varit att tänka av post kolonialisering kolonialiseringen. Precis. Men den där kolonialiseringen har ju verkligen påverkat, påverkat mm. alltså systematiskt våra liv och framtiden. Mm. Så att, att tänka tillbaka till en tid där kolonialiseringen inte fanns, det är, jag tror att det är snarare en det är en dröm. Det finns inte det. nej Det kommer mm. aldrig finnas igen. Mm. För att historien är skriven här och nu. Precis. Så du kan bara leva
0: Ja, det är en intressant ja. reflektion för nu blir det plötsligt djupt och det gick in tvärvetenskapligt. Men allting hänger ihop utan att låta alltför konspiratoriskt som jag yes. sa i förra avsnittet. Um, hur ser du individens roll i att motverka uh, våld i nära relationer mm. som inte är i, i, i en relation där man upplever nära våld? Ja.
1: Um, jag tror att det är viktigt att alltid vara lyhörd och vaksam. Det innebär inte att man ska spionera på sina mm. vänner eller familjemedlemmar och se, mm. eh, se hur de har det i sina förhållanden. Mm. så eh, Utan snarare vara vaksam på varningssignaler. Mm. En varningssignal kan till exempel vara ifall en person eh, börjar distansera sig från sina famil från familjemedlemmar och vänner. Mm. Eh, och eh, av olika anledningar hittar... Eh, Många, många ursäkter till att inte träffas eller umgås så som det har varit tidigare. Så att vara vaksam och lyhörd och aldrig att skuldbelägga offret. Precis, för de lever
0: ju med någon trauma som kommer ta tid att bearbeta. Mm. Hur kan jag, om jag har en vän som utsatts för våld i en relation, hur kan jag vara där för personen, tror du?
1: Menar, att du lyssnar till personen och eh, jag mm. tror väldigt mycket på civil courage eh, att du finns till eh, du säger ifrån när någonting är fel du, säger, liksom, du förklarar för den personen att eh, hon är eh, hon är värd så mycket mer alltså, mm. verkligen värd att leva ett bättre liv och eh, det här är inte okej okay, oavsett om man skulle kalla det för en kärleks, eh, ett mm. kärleksförhållande eller inte mm. eh, men civil courage jag vet inte om du känner till ordet grannkurage, som ah. ibland, jag följer vissa mm. här konton som ja, adresserar kvinnors utsatthet och så mm. och då pratar man om ett grannkurage, till exempel för att man hör att en granne skriker eller att man misstänker att våld förekommer i hemmet, att man mm. ja, anmäler eller ringer och, mm. eller kollar läget. Kollar läget,
0: en del familj kan vara lite mer byhörda än andra. Ja. <laughs> särskilt i ramadantiden. Skilja <laughs> mig äh,
1: ifta! Vill du där! Det handlar inte om, nej, äh, om nej, såna rop.
0: Nej, precis. Vad är din favorit i förresten? Hur ser den ut när du fick beddare alltså, från
1: När man fastar så drömmer man ju alltid om matbordet mm. eh, Och sen så äter man typ eh, något litet bara. Eh, men det vi alltid äter på ramadan det är herrera Alltid starta med det. herrera är
0: för de som inte vet...
1: Eh, nordafrikansk soppa. Mm, jag så. hade sagt marokkansk soppa, men jag vet att du hade kunnat med nej den algeriska soppa som vi hade haft en tunisier här, så hade mm. den sagt någonting annat.
0: Precis. Nej, ja, nordafrikansk skulle yes. bli jättebra. bra, Herregen. Ja, den, vad baseras den på?
1: Eh, alltså man skulle kunna beskriva den som skafferiets typ soppa, men mm. eh, kikärtor, linser, eh, vad heter de här, små spagettinna typ? Jag vet inte vad de kallas. Vermicelli. Ingen aning ja. mm. eh, Lite rödbrunaktig mm. soppa. Kan göras mm. både vegansk men eh, innehåller också vanligtvis kött.
0: Ja. Hur kan man prata om dessa ämnen, vad i nära relationer som är så tunga och som innehåller så mycket tvärvetenskapliga begrepp och eh, kräver egentligen kanske en, en, en lite bredare förståelse. Mm. Hur kan man normalisera denna typ av konversationer? Vi mellan på mm. arbetsplatsen eller andra ställen där man träffar en hel del människor.
1: Jättebra fråga. Jag tror att det här samtalet förekommer redan utan de här begreppen som vi har använt. Mm. För att jag tror att många av oss känner antingen någon eller känner någon som känner någon som lever i liknande relationer, destruktiva relationer. där är antingen fysisk eller och. Fysiskt våld, utövning förekommer. Mm. Så att jag tror att det redan förekommer liksom att man pratar om att ah, den här personen har det så jobbigt, eller den här och det här. Så kanske man inte vet liksom, vidden av det. Mm. Det destruktiva i det förhållandet, men att det liksom är ohälsosamma relationer någon lever i. Så jag tror att samtalet redan äger rum, men sen behöver man också göra, förstå det som ett problem. Så att det inte bara är genom ett samtal utan att problematisera det. Mm. Um, och det är där jag tror uh, skon vara ibland. Um, att man inte törs eller vågar tänk, problematisera tänk, det. För att man tänker att ah, nej, men jag ska ju inte lägga mig i någon annans liv. Man vill inte lägga näsan i blöt. Uh, och det handlar inte heller om att lägga näsan i blöt. Eller spionera på någon eller försöka liksom gotta sig i någon annans problem eller så. Utan det handlar om civil courage och att man nej, ja, men, är, tydlig, ja, men precis, ja, är tydlig nej, nej. med vad som är acceptabelt och oacceptabelt. Och speciellt då, för du nämnde familj, speciellt då, i sin familj att man för över goda värderingar till sina barn. Så att inte döttrarna riskerar att hamna i liknande relationer i framtiden när de blir äldre. Eller att en söner faktiskt inte riskerar att bli potentiella förövare. Mm.
0: Det var ett väldigt intressant samtal hittills um, och uh, till skillnad från de andra uh, avsnitten så har jag känt att jag har kunnat flika in mer men här blir det nästan som att man sitter och lär sig lite grann. Uh, så tack så hemskt mycket Norr för att du tog din lilla tid. Och jag får ställa lite frågor då sen mm. på slutet. Um, barn eller vuxna, vilka är bäst?
1: Barn, barn. 100 procent. Mm. Ja.
0: Alla dagar i veckorna. Ja. Uh, podd eller bok?
1: Bra fråga, det på, är kontextbundet. Om det är tid och rum med gummen eller Exakt, det lade den. Okej, stabilt.
0: Kött är det vegetariskt?
1: 100% vegetariskt, jag är redan vegetarian så att det är liksom inte ens på frågan att nämna detta.
0: Fria vikter eller konditionsördningar?
1: Fria vikter skulle jag säga. För att kondition är verkligen någonting jag behöver... Jobbar
0: med. Ja. <laughs> och sist men inte minst 031 eller 08. 08?
1: Alltså det är inte ens en fråga. Jag ber om ursäkt, lyssnare.
0: <laughs> Jag vet att några är från Norge och eh, Stockholm även. Så att eh, ja, ni kanske tyckte om det. Eh, tusen tack, nog för din mm. medverkan. Tack själv. Eh, det var en ära att ha dig med på podden. Och eh, vi ses i framtiden. Yes. Hallå, väl där ute. Salam alaikum. Salam